0: Minun nimi on Emma ja on yksi Uudenverson työntekijöistä. Ja kiva nähdä sua näin kesän jälkeen ja erityisen kiva nähdä teitä, jotka olette eka kertaa. Tiedän, että saattaa olla vähän jännittävää tulla eka kertaa kirkkoon, mutta te olette uskaltaneet, niin ihan loistavaa. Ja myöskin moikat kaikille, jotka katsoo striimiä tai kuuntelee myöhemmin sitten vaikka Spotifysta tätä saarnaa. Meillä tosiaan uudella versolla neljä arvoa, ne tuli jo tuossa, mutta kertaan vielä, eli Jumala ensin, olet hyväksytty, lupa innostua ja suunta ulospäin. Ja me käydään nyt syksyn aikana nämä arvot läpi sillä tavalla, että jokaisesta on yksi saarna ja ne on aina yhdistetty jollain tavalla armon näkökulmaan, niin siitä tämä armo ja arvot. Mutta arvotetaan siitä ensimmäisestä arvosta, eli Jumala ensin arvosta, ja pohditaan, että miten hän se armo voisi siihen liittyä. Ja lähdetään tutkimaan tuon päivän evankeliumin kautta. Evankeliumissa Jeesus kertoo vertauksen fariseuksesta ja publikaanista, ja nämä kaksi henkilöä menee temppeliin rukoilemaan. Ja nämä henkilöt olivat yhteiskunnallisesti hyvin eri asemassa, ja Jeesuksen kuulijat kyllä tiesi sen. Ja tosiaan kerrottiin olevan semmoisia henkilöitä, jotka ovat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita. No, fariseus oli hyvinkin arvostettu henkilö yhteiskunnassa. Kerrotaan tuossa vertauksessa, kuinka moitteettomasti hän eli. Maksu kymmenykset jopa ostoksista, vaikka myyjän olisi olettaa jo maksaneet ne kymmenykset. Paastos kahdesti viikossa, vaikka ei juutalaisten niin usein tarvinnut paastota. Kuva, jonka Jeesus meille tässä piirtää, on aika selkeä. Fariseus on aivan moitteeton, ikään kuin tämmöinen kympin tyttö. Kaikin puoli hyvä ja hieno ihminen. Jos hän ei pääse Jumalan valtakuntaan, niin kuka sitten pääsee? Sitten taas publikaani. Tuo yhteiskunnassa hyvinkin väheksytty, halveksittu henkilö jopa. Publikaanit eli tullimiehet työskenteli Rooman valtakunnalle joka oli tämmöinen miehittäjävalta. He keräsivät juutalaisilta veroja ja otti oman palkkansa siitä välistä. Todennäköisesti välillä myös hyödynsivät systeemiä sillä tavalla, että ottivat vähän liikaa. Eli ehkä aika helppokin ymmärtää, että miksi publikaaneista ei pidetty. Eli etukäteen tämä asetelma on aika selkeä. Fariseus on hyvis ja publikaani on pahis. No, Jeesuksen tarinassa nämä henkilöt menee temppeliin ja rukoilee. Ja olennaista on se, mitä he rukoilee. Fariseus kiittää omasta erinomaisuudestaan ja halveksuu publikaania. Hän rukoilee, että... Jumala, minä kiitän sinua siitä, etten ole niin kuin muut ihmiset, kuin vaikkapa tuo publikaani. Ja mitä publikaani rukoilee? Hän ensinnäkin lyö kädellä rintaansa, suuren murheen merkiksi, ja anoo Jumalalta, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja kuulijoiden suureksi yllätykseksi Jeesus toteaa vertauksen lopussa, että publikaani on se, joka lähtee kotiin vanhurskaan, eli Jumalalle kelpaavana. Ja kuulijat saa yllättyä, että ahaa, se farisoise ei ollutkaan se hyvissä, vaan nyt publikaani olikin se sankari. No teistä osa, ei välttämättä kaikki, mutta osa on kuullut tämän tarina ennenkin ja tiesit, tiesit ehkä mitä odottaa. Olet saattanut myös lukea raamattua muutenkin ja huomata, että että Jeesus aika usein kritisoi näitä fariseuksia heidän ylpeydestään ja oikeaoppisuudestaan. Ja siksi tämä ei ehkä meitä yllätä niin paljon kuin mitä se niitä alkuperäisiä kuulijoita on yllättänyt. Mutta miten meille käy helposti? Me luetaan tätä tekstiä helposti niin, että me ajatellaan, että Jumala, kiitän sinua siitä, että en ole kuin tuo fariseus. Saan ainakin itteni kiinni tästä ansasta. Ja kun me ajatellaan näin, niin me paradoksaalisesti ollaan se fariseus. Me mennään ihan samalla tavalla mettää. Paljon rehellisempää olisi varmaan kysyä, että Jumala, milloin minä olen kuin tuo fariseus? Mutta fariseus haksahtaa tosiaan samaa ansaan, mihin moni meistäkin kompastuu. Hän yrittää ostaa Jumalan armon. Hän yrittää elää oikein omilla teoillaan, omilla valinnoillaan ansaita paikkaansa Jumalan valtakunnassa. Ja olisi se tavallaan paljon loogisempaa että no niin, että kaikki hyvät ihmiset pääsevät sitten taivaaseen. Mutta harmivaa ei meistä kukaan olisi ikinä tarpeeksi hyvä. Jumalan rakkauden ja armon ostaminen ei onnistu, koska meillä ei ole ikinä tarpeeksi, millä maksaa. Mutta mulla on hyviä uutisia. Kristinuskossa ei ole onneksi kyse siitä, mitä ihmiset tekevät vaan kristinuskossa on kyse siitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Huomasitko muuten sitä, että päivä evankeliumissa fariseuksella on elämä niin hyvin hallussa, että hän ei oikeastaan enää edes tarvitse Jumalaa. Kun taas Publikaani ymmärsi jotain tosi olennaista, hän ei yksin riitä, hän on syntinen, hän tarvitsee Jumalaa. Ja ajattelen, että nyt ollaan niinku tämpevä aiheen ytimessä. Nimittäin, eikö tätä juuri ole Jumalan laittaminen ensin? Että me myönnetään, että me tarvitaan Jumalaa. Me viime aikoina pohtinut jonkun verran kärsimystä ja sitä, että mikä merkitys ehkä kärsimyksellä on. Ja on todennut, että ehkä ei sillä aina välttämättä olekaan mitään sen suurempaa merkitystä, mutta tätä kautta me löydetään myös yksi näkökulma siihen, miten kärsimyksessäkin voi joskus olla siunauksen siemen. Nimittäin semmoisessa tilanteessa, kun on oikein vaikeaa, niin voi olla, että se on se hetki, kun joku ihminen alkaa ripustautua Jumalaa. Kärsimys voi olla yksi asia, joka voi saada ymmärtämään, että me tarvitaan Jumalaa. Me ei omassa voimassa pärjätä. Ja sen myös tämä murheen murtama publikaani tässä vertauksessa ymmärtää. Ja mun kysymys tänään sulle on, että elätkö siellä niin, että siellä tarvit Jumalaa? Elätkö niin, että tarvit Jumalan armoa? Helposti kun me aletaan ajattelemaan, että no mitä se Jumala ensin nyt voisi tarkoittaa, niin esimerkiksi mulle tulee mieleen vaikka, että ne on varmaan mu ajankäyttö ja rahan käyttö on semmoisia, että niissä pitäisi laittaa Jumala ensin. Eikä missään nimessä ole huono, jos Jumalan valtakunnan periaatteet ja tavoitteet vaikuttavat sinun ajankäyttöön ja rahan käyttöön. Ihan loistavaa, jos näin on. Mutta Jumalan armon etusijalle laittamista ei voi pelkistää jotenkin tämmöiseen prioriteettilistan oikeaan järjestykseen. Koska Jumala on ja haluaa olla jotain niin paljon enemmän meidän elämässä. Kerron pari esimerkkiä, milloin mun mielestä tämä periaate ei toimi. Koska eihän ole esimerkiksi niin, että jos sun ystävällä on tosi vaikea hetki ja hän soittaa sulle, että vitsi voisitko tulla vähän juttelemaan mun kanssa, että kaipaisin tukea niin että vastaat siihen, että joo, muuten kyllä, mutta mulla on just tässä nyt tämmöinen hetki menossa, että sori, että ei pysty. Mm. Tai ei voi olla niin, että isi ei ikinä ehdi leikkiä lasten kanssa, kun pitää lukea raamattua. Tai että et ehdi pysähtyä auttamaan jotain ihmistä kadulla, koska muuten myöhästyt messusta. Lähimmäisen rakkaus ei voi ikinä jäädä Jumalan valtakunnan jalkoihin. Koska lähimmäisen rakastaminen kumpuaa siitä, että Jumala on ensin ja Jumalan rakkaus on ensin ja siksi mekin rakastetaan. Se, että Jumala on ensin, niin se on joku tämmöinen perustavanlaatuinen pohjavire. Se on lähtökohta ja se on kallio kaiken meidän tekemisen ja meidän olemisen takana. Jos Jumala on ensi ja Jumala armo ensin, niin se tarkoittaa sitä, että kaiken lähtökohtana on se, mitä Jeesus teki. Kaiken lähtökohtana on se uhrautuva rakkaus. Se, että Jumala luopui kaikesta omista rikkauksistaan, tuli ihmiseksi eli meidän keskellä. Suostui kuolemaan ristillä ja ylösnousemisella voitti kaikki pahavallat myös sun ja mun elämän kohdalla. Teki meille syntisille taas tien auki taivaaseen. Ja mitä meidän tarvii tehdä? Meidän tarvii vaan uskoa. Meidän tarvii vaan ottaa se armo ja rakkaus vastaan. Se valtava lahja vastaan. Ja myöntää, että ei me yksin pärjätä. Ei me ihmiset voi ja itseämme pelastaa. Me tarvitaan Jumalaa. Me tarvitaan Jumalaa yksilöinä ja me tarvitaan Jumalaa yhteisönä. Jos Jumala on ensin, niin silloin kaiken lähtökohta on armo. Ja se on jotain sellaista, mihin meillä ei ole mitään lisäämistä eikä mitään poisottamista. Ei meidän omalla eikä meidän lähimmäisen kohdalla. Jos Jumala on ensin, niin kaiken lähtökohta on se, että Jumala tulee ja antoi oman henkensä lunnaiksi kaikkien meidän puolesta. Rukoillaan. Pyhä Jumala, Herramme tullaan nöyrinä sun eteen tänään. Kiitetään siitä, että saadaan tulla juuri nyt, juuri tällaisina. Meidän ei tarvitse olla yhtään valmiimpia. Kiitos, että sun rakkaus meitä kohtaa ei muutu eikä ole meistä tai meidän tekemisistä kiinni. Isä, riisu meistä tänään pois kaikki se, mikä on sun ja meidän välissä. Riisu kaikki ylpeys, riisu myös kaikki turha väheksyminen. Muistuta meitä sun rakkaudesta ja muistuta siitä, että sun armo riittää. Jeesus riittää. Auta meitä ymmärtämään, mitä tarkoittaa laittaa Jumala ensin. Aamen.